0: Chương 33 Cái đẹp không tàn quả Một hôm nọ, khi mùa an cư chỉ còn nửa tháng nữa Chỉ được hoàn mãn Có một người thiếu phụ rất đẹp đến viếng thâm Phật Người thiếu phụ này đi xe song mã Hai con ngựa đều trắng và xe cũng sơn màu trắng Thiếu phụ bước xuống xe Cùng với một chàng con trai khoảng 15 hay 16 tuổi Thiếu phụ trang sức cực kỳ lộng lẫy và dáng đi rất quý phái tại cổng tu viện bà gặp một vị khất sĩ trẻ tuổi và hỏi thăm về phật vị khất sĩ này hướng dẫn bà và cậu thanh niên vào đến tận tấp lều của phật phật không có ở đó người đang đi thiền hành vị khất sĩ mời thiếu phụ và cậu con trai ngồi xuống trên hai chiếc ghế tre đặt trước sân tịnh xá chiếc ghế thứ ba là để phật ngồi một lát sau phật về tới Cùng với Ca Lưu Đà Di, Xá Lợi Phất và Thầy Thị Giả. Thiếu phụ và cậu con trai cùng đứng dậy xá chào người. Phật mời hai mẹ con an tọa, người cũng ngồi xuống chiếc ghế đặt sẵn cho người. Người biết đây là công nương Ampapali và cậu con trai Kỳ Bà. Ca Lưu Đà Di chưa bao giờ thấy một người đàn bà đẹp như thế và duyên dáng như thế thầy chỉ mới đi tu được có một tháng cho nên thầy bỡ ngỡ không biết nhìn ngắm một người đàn bà đẹp như vậy thì có đúng phép không nghĩ như vậy thầy nhìn xuống đất thầy thị giả naga salama cũng có phản ứng giống hệt như vậy cả hai thầy đều nhìn xuống đất duy chỉ có phật và xá lợi phất là nhìn thẳng vào mặt thiếu phụ mà thôi xá lợi phất nhìn thiếu phụ rồi xoay sang nhìn phật thầy thấy sắc diện của phật không khác gì sắc diện của vần trăng rằm tự nhiên hiền lành và trong sáng phút chốc thầy cảm thấy cái tự tại và an lạc của phật thấm vào lòng thầy thứ phụ có tên là am bà ba cũng đang nhìn phật bà chưa thấy ai nhìn bà như vậy bao giờ từ xưa tới nay mỗi khi có một người đàn ông hay một thanh niên nhìn bà bà đều thấy trong ánh mắt người đó hoặc một thoáng bối rối, hoặc một thoáng ao ước, hoặc là một vị tính chiếm hữu. Phật đang nhìn bà như đang nhìn một đám mây, một dòng sông hay một bông hoa. Hình như người thấy được tận trong chiều sâu thẳm của tâm hồn bà. Am bà Bali chắp tay bạch Phật. Con là Am bà Bali và đây là con trai của con, kỳ bà năm nay vừa tròn mười lăm tuổi. cháu nó đang học nghề y. Con đã được nghe nói về thầy và con rất ao ước cháu sẽ được có duyên học hỏi cùng thầy. Phật hỏi thăm kỳ bà về chuyện học vấn và đời sống của chàng. Kỳ bà trả lời rất lễ phép. Đây là một chàng trai đôn hậu, hiền lành và thông minh, cùng cha khác mẹ với thái tử A-xà-thế. Nhưng chàng trong có đức độ hơn và cũng có vẻ thông minh hơn. Sau một vài câu chuyện với Phật, Chị bà bỗng thấy trào dâng trong lòng một mối cảm tình sâu đậm đối với ông thầy tu này. Chàng tự hẹn là, sau khi học xong nghề thuốc, chàng sẽ xin về ở gần bên Phật. Ampa Pali tưởng rằng Phật chỉ là một ông thầy tu nổi tiếng như những ông thầy tu nổi tiếng khác mà bà đã gặp. Nhưng không, bà chưa từng gặp một người nào như thế. Bà chưa từng thấy ai có cái nhìn nhân cách như nhân cách của Phật. Cái nhìn của Phật hiền diệu làm sao? Bà có cảm tưởng là bà không cần than thở gì với Phật mà Phật vẫn thấy và hiểu được những niềm khổ đau sâu kín trong tâm bà. Được nhìn Phật và được Phật nhìn như thế, bà đã thấy vơi bớt rất nhiều nỗi khổ. Một giọt nước mắt ứa ra trên khóe mi bà. Bà nói, lại thầy, đời con khổ lắm. tôi rằng con không thiếu thốn gì trên phương diện tiền của và vật chất, nhưng con chưa bao giờ có được một niềm tin. Hôm nay là ngày sung sướng nhất của đời cô. Anh bà Pali là ca nhi. Nhưng nàng không hát cho bất cứ ai muốn nghe nàng hát. Những người mà nàng không ưa hoặc nàng nhận thấy thiếu phong độ và tư cách thì dù có đem đến cả trăm vạn đồng nàng cũng từ chối. Từ năm 16 tuổi nàng đã gặp một cuộc tình trắc trở. Sau đó Nàng đã gặp vua tần bà Sa-la khi vua còn là thái tử. Những người trong triều đã không muốn hoàng gia công nhận kỳ bà là con của thái tử. Họ nói kỳ bà là con quan mà thái tử bắt gặp ở trong một cái thùng để ở bên vệ đường. Điều này cũng làm cho nàng rất đau khổ. Nàng đã gánh chịu rất nhiều khổ đau vì ghen ghét và vì thù hận. Nàng trân quý tự do như báu vật duy nhất còn lại trong đời nàng. Cho nên từ đấy đến nay Không ai và chưa ai trói buộc được nàng Phật dạy Nhan sắc cũng như chịu luật sinh diệt Và cũng sẽ tàn phai như bao nhiêu hiện tượng khác Của cải và sự giàu sang cũng vậy Chỉ có niềm an lạc và cái tự do Do công phu quán chiếu đem tới Mới là niềm vui chân thật mà thôi Này An Bà Ba Đã đến lúc con phải tập sống đời sống tỉnh thức an lạc phải trân quý từng giây phút còn lại của đời mình. Đừng lãng phí chúng trong sự vui chơi quên lãng. Điều này rất quan trọng cho con và cho kỳ bà Rồi Phật dạy cho em bà Pali cách tổ chức lại đời sống hàng ngày, cách hành trì năm giới, cách thở, cách ngồi, cách sử dụng thì giờ, cách cúng dường và làm việc phúc thiện. Nàng rất sung sướng ngồi nghe những lời dạy quý báu của Phật. Cuối cùng, trước khi từ giả Phật, Bà nói Tại ngoại ô thành tỳ xa ly Con có một vườn xoài rất mát Và rất thanh tịnh Con mong có ngày Phật đi quần quá ngang đó Phật và chư vị khất sĩ Sẽ ghé nơi ấy để nghỉ ngơi Đây sẽ là một vinh hạnh lớn cho con Và cho kỳ bà Kính xin đức tỳ bi quan hỷ nhận lời cho con Phật mỉm cười nhận lời <cười> Am bà Pali đi rồi thầy ca lưu đà di xin phép được ngồi xuống bên phật thầy thị giả cũng mời đại đức xá lợi phất ngồi xuống trên chiếc ghế còn lại còn thầy thì vòng tay đứng hầu sau lưng phật một số các vị khất sĩ đang đi thiền hành gần đó thấy khung cảnh ấm cúng cũng ghé vào đại đức xá lợi phất mỉm cười nhìn ca lưu đà di rồi nhìn thầy thị giả naga salama cuối cùng thầy hỏi phật lạy đức thế tôn người tu hành nên có thái độ nào đối với nữ sắc cái đẹp nhất là nữ sắc có phải là một trở ngại cho công phu tu tập không phật mỉm cười người biết xá lợi phất hỏi câu hỏi này không phải là để cho bản thân thầy mà là cho các thầy khác người nói Cách vị khất sĩ tự tính của vạn pháp vượt ra ngoài ý niệm đẹp và xấu đẹp và xấu là những ý niệm tạo ra Do tri giác và nhận thức dung thường Đứng về tục đế mà nói Ta thấy có đẹp và có xấu Đẹp và xấu Tùy thuộc rất nhiều Vào cơ cấu của năm uẩn Đối với con mắt của người nghệ sĩ Cái gì cũng có thể đẹp Và cái gì cũng có thể xấu Một dòng sông Một đám mây Một chiếc lá Một bông hoa Một tia nắng sớm Hay một buổi chiều vàng Đều có thể có cái đẹp riêng của nó những bụi trái vàng xung quanh đây cũng có những vẻ đẹp riêng của chúng nhưng chưa có cái đẹp nào có thể trói buộc và làm tiêu ma chí khí của một kẻ nam nhi bằng nữ sắc. Tham đắm vào nữ sắc rồi thì chí nguyện có lớn lao đến mấy và sự nghiệp có lẫy lừng đến mấy cũng có thể bị tàn hại. Vì vậy, tôi muốn căn dặn quý chị hãy rất cẩn thận đối với nữ sắc. Đối với những người đã quán chiếu và đạt đạo, cái đẹp vẫn là cái đẹp. Nhưng vì đã đạt tới giải thoát và tự do, cho nên họ không còn bị cái đẹp hay cái xấu khống chế nữa. Không phải là họ dưỡng dưng không thấy cái đẹp. Sự thật là họ không bị nô lệ cho cái đẹp. Nhìn vào cái đẹp, họ thấy được những cái không đẹp đã góp phần làm ra cái đẹp. Nhìn vào cái xấu, Họ thấy được những cái không xấu đã góp phần làm ra cái xấu Họ thấy được tính cách vô thường của dạng pháp Đẹp cũng như xấu Vì vậy, họ không bị cái xấu làm cho chán nản, Cũng không bị cái đẹp làm cho đam mê Đối với những người tu hành chưa đủ công phu quán chiếu Chưa có được bản lĩnh nhận thức Tôi muốn khuyên họ được gần gũi nữ sắc những vị này phải để hết thì giờ vào việc học hỏi và thiền tập Các vị, chỉ có một cái đẹp không bao giờ tàn hoại và không dây khổ đau Đó là lòng từ bi và tâm giải thoát Từ bi là thứ tình thương không có điều kiện và không cần sự đền trả Tâm giải thoát cũng là thứ tâm không thối chuyển Như con gà con một khi ra khỏi võ trứng rồi thì không còn chung trở lại nằm trong võ tướng nữa đã không còn lệ thuộc vào điều kiện cho nên cái đẹp của lòng từ bi và tâm giải thoát là cái đẹp chân thực và niềm an lạc do cái đẹp ấy cống hiến cũng do đó mà là thứ an lạc chân thực này các vị khất sĩ các vị hãy tinh tí mà thực hiện cho được cái đẹp ấy ca lưu đài vi và các vị khất sĩ có mặt đều rất sung sướng được nghe lời phật dạy mùa an cư đã được hoàn mãn, Phật cho gọi ca lưu đại di và sa nặc đề nghị hai người về ca tỳ la vệ trước một tháng để báo tin là Phật sẽ về. ca lưu đại di lĩnh mệnh ngay ngày hôm đó thầy và sa nặc chuẩn bị cho chuyến hồi hương. ca lưu đại di đã trở nên một kẻ xuất gia có đủ uy nghi của một vị khất sĩ rồi. ông nghĩ thế nào khi về tới quê nhà ông cũng sẽ làm cho mọi người ngạc nhiên ông vui mừng vì được giao trách vụ về báo tin mừng nhưng ông cũng tiếc là thời gian tin mừng nhưng ông cũng tiếc là thời gian tin mừng.